0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Esta semana fez três anos que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarou emergência global por causa da Covid-19. Ou seja, três anos de pandemia, gente. Não aprendemos muito, né? E seguimos aí aprendendo. Hoje, ainda bem, tem vacina e até uma vacina bivalente que protege contra a cepa original e a variante Ômicron. O Ministério da Saúde anunciou o calendário da vacina bivalente aqui no Brasil. Ela começa a ser aplicada dia 27 de fevereiro. Na primeira etapa, serão vacinadas pessoas com 70 anos ou mais, imunocomprometidas indígenas, ribeirinhos e quilombolas e depois grupos de 60 a 69 anos, gestantes e profissionais da saúde. A doutora Rosana Rishma, que é infectologista, participa hoje do nosso podcast e ela vai falar sobre a vacina bivalente e tirar dúvidas dos nossos ouvintes. Eu sou Michele Loreto e esse é o podcast do Bem-Estar. Doutora Rosana, seja bem-vinda novamente aqui ao nosso podcast do Bem-Estar. Eu vou começar com a pergunta da Débora, que eu acho que é a dúvida de todo mundo e aí a gente começa nosso bate-papo. Débora, pode falar sua pergunta.
0: Eu sou a Débora, coquer de São Paulo, e ainda tenho dúvidas sobre a diferença da vacina bivalente contra a Covid e as anteriores. Pode me explicar, por favor? Bom, primeiro, prazer é meu de estar com você, né, Michele? mais uma vez, dando informação e eu acho que é um momento importante para a gente passar essas informações de agora estamos com uma vacina, né, eu não vou dizer que ela é nova, mas vou dizer que ela é diferente da anterior eh, e o próprio nome já classifica, vamos dizer assim. A bivalente significa que ela tem duas valências, ou seja, ela consegue uma proteção específica, ela consegue induzir o nosso corpo à produção de anticorpos específicos para duas variantes diferentes. A primeira é aquela variante que a gente chama de ancestral, anterior, que tem a ver com aquela chinesa lá no início, de Wuhan, e que se mostrou também eficaz para várias outras variantes que a gente já passou nos últimos anos, alfa, beta, gama, delta e assim vai. E mais recentemente, quando eu falo mais recentemente, eu estou falando no último ano, a gente acabou convivendo com a variante Ômicron e ela se estabeleceu. Nós estamos há mais de um ano com a mesma variante circulando, claro que com subvariantes dentro da Ômicron, né? Então, você imagina que a Ômicron é um tronco de uma árvore e as subvariantes com aqueles montes de número, BA1, BA2, BA5, são os galhos, mas... A, 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 o esqueleto, né, o tronco é o mesmo. Então, diante disso, viu-se a necessidade de você fazer uma vacina tanto que proteja para aquelas cepas anteriores, mas também que a outra metade que está aí dentro é proteção específica contra a Ômicron. Então, hoje, é só para dar um exemplo, a vacina Pfizer, que tem, tinha as anteriores, a monovalente, 30 microgramas, específicos para a resposta de anticorpos para as variantes ancestrais anteriores, a bivalente tem, em vez de 30, ela tem 15 para uma e 15 para Ômicron. Então, com isso, você consegue ter uma produção muito mais específica de anticorpos para as variantes que estão circulando nesse momento.
1: Mas só para deixar claro, doutora Rosana, isso não quer dizer que as outras vacinas, as vacinas que a gente já tomou, elas não servem, não protegem, né?
0: Absolutamente de acordo, absolutamente de acordo. Por que, que nós estamos falando isso? A ciência mostrou isso para nós. Eu, eu acabei de te falar, o micro está circulando há mais de um ano e ninguém de nós tomou bivalente até agora. E nós não estamos, felizmente, graças à vacinação monovalente, nós não estamos tendo o um número de casos graves, número de mortes, como nós tivemos no passado sem vacina. Então, não tem a menor dúvida, Michele, que a vacinação básica, a vacinação primária com a monovalente, e mesmo quem estiver fora do, dos grupos especiais agora para receber a bivalente e ainda não completou o seu esquema com a monovalente, é fundamental, porque ela já se mostrou e o exemplo real somos todos nós brasileiros, né? Que nós não, até agora a gente não está tomando a vacina atualizada e felizmente a doença nos vacinados, na doença é, com essa variante Ômicron, que apesar de não ter uma, uma resposta específica indiretamente, ela sim, ela está protegendo contra hospitalização e formas graves da doença.
1: Então, você que está ouvindo a gente, se não está com a vacinação em dia, por favor, vá ao posto de saúde aí da sua cidade e veja se está faltando algo, alguma dose. Doutora Rosana, agora tem a pergunta da Karina. Vamos ouvir? Vamos embora. Oi, eu sou a Karina Toledo, moro em Campinas, e eu queria entender melhor quais são os benefícios da vacina bivalente. É,
0: eu tenho uma mãe de 80 anos e gostaria de saber também quando ela vai poder tomar essa vacina. Bom, Karina, primeiro agradecer muito sua pergunta, né? Então, o benefício, sendo objetiva na minha resposta, o benefício da vacina bivalente, em especial para sua mãe de 80 anos, significa que ela deve ter tomado suas quatro doses recomendadas para essa faixa etária. Só que a última dose que ela tomou, Karina, já fazem alguns meses. E a gente sabe que a proteção, em especial para pessoas mais velhas, que respondem pior à vacinação seja sua mãe com 80 anos, seja alguém que faça algum tratamento, sei lá, para um câncer, algum tratamento de uma doença autoimune, um lúpus, tem vários exemplos aí, a resposta é pior. Então, a gente precisa de uma vacina, não só uma nova dose de reforço, mas se tiver, além disso, uma resposta específica para a Ômicron, que é o que está circulando há mais de um ano, a sua mãe vai estar melhor protegida. Então, eu diria para você, Karina, que a vacinação não é para toda a população, é realmente grupos especiais, já aproveito para te falar que a imensa maioria dos países estão fazendo grupos especiais, os Estados Unidos é uma exceção que está oferecendo a vacina para toda a população, então a sua mãe de 80 anos, sem dúvida, se beneficiaria com uma vacina que vai induzir uma quantidade de anticorpos contra a Ômicron de uma maneira melhor do que se ela tomasse a monovalente, que a gente acaba deixando para um jovem muito mais saudável. E a partir de quando? A promessa do Ministério, a partir do dia 27 de fevereiro, agora próximo, já começa a campanha de vacinação e sua mãe está no
1: primeiro grupo. E doutora Rosana, a mãe da Karina vai poder tomar essa vacina bivalente? Quanto tempo depois da última dose que ela tomou?
0: Olha, Mimi, varia de país para país, de dois até quatro meses depois da última dose. Eu imagino que o Brasil está definindo entre três e quatro meses depois da última dose.
1: A pergunta agora da Lucine também tem a ver com grupo de vacinação, se pode ou não pode tomar bivalente. Fala aí, Lucine. Oi, meu nome é Lucine dos Santos, eu tenho uma filha de três anos, e gostaria de saber quando que eu posso dar a vacina bivalente contra o
0: Covid para ela? Lucine, primeira coisa, sua filha, eu, eu, se ela ainda não tomou nenhuma dose de vacina contra a Covid, ela deve tomar o quanto antes, a vacina já está disponível nos postos, já faz um tempinho para essa idade, e a vacina nessa faixa etária é a vacina monovalente, a vacina bivalente ela não vem para a faixa etária das crianças, Exatamente porque a gente está vendo que as crianças que estão tendo o quadro mais grave são exatamente as crianças que não foram vacinadas ainda. Então, o mais importante nesse momento, em vez da gente pensar em vacina bivalente, mesmo porque vacina bivalente aqui no Brasil ela só está autorizada para ser feita como dose de reforço, então a gente começa a vacinação de todas as crianças sempre com uma vacina monovalente. Então, eu julgo é, que não vai ser tão cedo a vacina bivalente e, ao mesmo tempo, eu não vejo nem necessidade para isso. Necessidade, sim, premente, de fazer a vacinação monovalente para ela. Então, três anos, ela tem algumas opções, tem vacina Pfizer e tem vacina Coronavac. Então, o que tiver disponível no posto, pode fazer.
1: A partir dos seis meses que já pode vacinar, não é isso, doutora?
0: A partir de seis meses é só Pfizer, né? A Pfizer Baby. Sim. E três, quatro anos, daí já tem as duas opções, tanto a Pfizer quanto a Coronavac.
1: Lembrando que a gente não está falando da bivalente aqui, tá? A gente só está reforçando da vacinação monovalente. É, os outros grupos, por exemplo, estou com 43 anos. Eu vou tomar a bivalente em algum momento ou não?
0: Michele, se você é uma pessoa é, imunocompetente com 43 anos e que já tem a sua vacinação básica completa, e se eu te conheço bem, eu espero que sim, que você já tenha a sua vacinação básica completa, a gente está vendo que vai ser como a gripe. A gripe sempre foi assim, a gente não vacina a população toda contra influência, a gente vacina grupos especiais que terão o um risco maior de ter doença grave. Então, as vacinas que a gente tem hoje disponível, elas não são vacinas ainda que protegem em termos de transmissão e elas não protegem em termos de você não ter nenhuma doença sintomática. Tem uma série de pessoas que tomaram vacina e tiveram a doença com sintomas, mas não com sintomas graves de hospitalização. Então, para a faixa etária menor que 60 anos e que não tenha uma, um tratamento imunossupressor, não seja indígena, não seja populações que tenham dificuldade de acesso à saúde, a gente julga e a ciência está mostrando que as vacinas monovalentes são suficientes para essa população que tem uma resposta imune muito melhor.
1: E para completar esse primeiro bloco aqui do, no, do nosso bate-papo, vacina bivalente, segura também, né doutora?
0: Em termos de segurança, sim. É uma vacina que quando ela foi aprovada no, no, pelo FDA, lá para trás, né, já faz praticamente um ano que ela foi aprovada, ela foi aprovada baseada em dados é, de resposta imune e não de vida real. Um ano depois, quase, que está sendo feita essa vacinação nos Estados Unidos e em vários países do mundo, a gente sim, a gente vê que a vacina adivalente é uma vacina segura. É uma vacina que, do ponto de vista de reação, não é nada diferente do que a gente já tinha visto com as vacinas anteriores. É uma vacina de RNA mensageiro. Só para só citar, Michele, provavelmente em breve nós teremos duas vacinas bivalentes no nosso país, ambas com a plataforma de RNA mensageiro. Tanto a vacina Pfizer quanto a vacina Moderna, que também já se submeteu aqui no nosso país e ela já é usada em vários outros países há muito tempo. Então, sim, a vacina é muito segura.
1: Agora a gente tem uma pergunta de uma gravidinha, afinal as grávidas ficaram bem assustadas né? desde o início da pandemia. Quem fala com a gente agora é a Ana Bazela. Meu nome é Ana, eu moro em São Paulo e eu estou grávida de cinco meses e estou com dúvidas sobre a vacina bivalente da Pfizer. Queria saber se é segura para a gestante e se a tecnologia dessa vacina nova é a mesma das vacinas que já foram aplicadas em gestantes durante a pandemia. Se a única diferença é que tem outras cepas do vírus? A Ana, Ana... Basela é da nossa equipe, doutora, e com certeza ela está representando muitas grávidas aí, Brasil afora. O que, que você tem para dizer para ela, doutora?
0: Para a Ana e para todas as grávidas que estão nos ouvindo, a Ana praticamente respondeu. É isso mesmo, Ana, a plataforma é exatamente a mesma que a gente já usou em milhões de gestantes mundo afora nos últimos anos. A diferença é que ela acrescenta uma cepa nova, mas a tecnologia é absolutamente a mesma. Então, tem muitos trabalhos científicos, né, multicêntricos, ou seja, eles, eles conseguem reunir um número muito grande de gestantes de várias raças, várias idades, várias idades gestacionais, mostrando que, sim, a vacina é muito segura na gestante e, mais do que isso, a vacina, além de proteger a gestante, que é importante, porque a gestante é um grupo mais vulnerável para ter casos mais graves, ela, indiretamente, ela protege também o recém-nascido. Então, tem estudos mostrando que, depois de 20 semanas de idade gestacional, né, você já pode, você tomando a vacina e quanto mais, mais para frente você toma a vacina, você consegue conferir uma proteção também para o recém-nascido nos primeiros meses de vida. A gente acabou de falar que a vacina é só a partir de seis meses para as crianças. Então, esse início da vida do bebê é importante que a mãe, que a gestante se vacine para poder passar essa proteção. As gestantes nessa, nessa campanha que, que começa agora dia 27 de fevereiro no nosso país... A gestante e as puérperas até 45 dias é o terceiro grupo que vai ser beneficiado. Então, Ana, você deve sim tomar essa vacina com essa dupla finalidade da sua proteção e da proteção, não sei se você já já escolheu o nome do bebê, mas a proteção do futuro bebê. A proteção da Maia, doutora. Então, Ana, ah... toma
1: porque você e a Maia vão estar protegidas.
0: <risos> Isso aí.
1: Agora, doutora Rosana, o carnaval tá chegando, né? E a gente já fica se perguntando Será que a Covid pode de novo se espalhar descontroladamente, né? Até porque quando tudo começou foi logo ali depois do carnaval aqui no Brasil, né? Tô falando no caso aqui do Brasil Então vamos com esse bloquinho falando de carnaval A pergunta da Rafael agora Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Rafaela Sassati, de São Paulo E eu gostaria de saber quais são as recomendações que eu devo tomar assim no carnaval é, a gente continua usando máscara? A gente corre o risco ainda de ter uma nova leva de infecções
0: pelo coronavírus após a festividade? Bom, é, carnaval a gente viu nesses últimos anos que infelizmente acabou sendo sempre um momento onde você reúne muita gente de locais diferentes e, e sem nenhum tipo de, de, de sei lá, de screening, né? de, de averiguação em termos se tal, não está infectado, etc. Então é um risco, claro que é um risco. Porém, Rafaela, eu julgo que o carnaval de 2023, o próximo carnaval que está para vir, é, nós podemos sim observar um, número, um aumento de número de casos pós-carnaval, mas não de jeito nenhum com a gravidade que a gente viu no passado. Hoje, o Brasil é, tem uma população que mais de 80% ela tem no mínimo duas doses de vacina. E, e quem não teve a vacina, muitos de nós teve a doença. E, e só para você saber, Rafaela, a, maior, a melhor resposta, a melhor forma da gente estar protegido são aquelas pessoas que tomaram a vacina e tiveram contato com o vírus natural, ou seja, tiveram a doença. Isso a gente chama de imunidade híbrida, ou seja, aquela induzida pela vacina e pela exposição natural ao vírus. Então, o Brasil está numa condição muito diferente da China, né, que a gente está assistindo lá um número enorme de casos graves, de mortes. Por quê? Porque aquela população nem foi vacinada adequadamente e nem teve a doença natural. Então, mesmo que a gente tenha um aumento do número de casos, Rafaela, num pós-carnaval, que é uma coisa esperada, porque vem gente, vem estrangeiros, é uma, né, mistura muitas pessoas aglomeradas. É, eu julgo que em termos de gravidade da doença, eu não espero uma gravidade. Usar máscara no carnaval, Rafaela, eu acho que é... não, 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 não rola. Né? Não adianta a gente fa... querer falar isso, que isso, lógico, a máscara protege? Protege, mas a gente sabe que na prática isso não dá para ser uma recomendação. Se alguém que for de grupos de maior risco para ter Covid grave, essas pessoas eu evitaria sim o contato, principalmente em ambientes fechados com muita gente. Felizmente o carnaval muitas vezes é na rua, em ambientes abertos, melhor ventilados, e com isso pode diminuir um pouco o risco da transmissão. Mas como eu te falei, eu julgo que é, o carnaval deve ser sim curtido esse ano em 2023, nossa população fez a sua lição de casa de estar protegida em termos de vacinação, e quem não fez, me ainda dá tempo, né? Nós ainda temos umas semaninhas antes do carnaval para a pessoa se vacinar.
1: A gente já está entrando na pergunta do Vinícius. Eu acho importantíssima essa pergunta dele. Vamos ouvir, doutora? Oi, eu sou o Vinícius Lima e eu moro em São Paulo. A minha pergunta é, eu tomei a primeira, a segunda e a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Na terceira dose eu tive reações fortes e aí eu fiquei com medo de tomar a quarta dose. Porém, agora eu estou na dúvida, né, porque... Além da chegada do carnaval, eu acho que os casos vão aumentar mais e já estão aumentando nos últimos tempos. O que eu faço? Qual é a recomendação de vocês?
0: Vinícius, eu acho que a tua pergunta é muito boa e provavelmente vai ajudar muita gente. É, é claro que para você ter uma melhor proteção, você precisaria fazer uma dose de reforço agora, né? no sentido dessa sua quarta dose. É, levantar, ou seja, a gente tem uma coisa que a gente chama de memória imunológica. A hora que eu tomo uma dose de vacina, o meu sistema imunológico relembra de produzir anticorpos contra aquele determinado agente e você vai estar mais protegido durante o carnaval, você vai ter mais contato e, e etc. Então, eu sugiro que sim, que você faça essa quarta dose, e o que você pode conversar talvez com o seu médico, é de fazer, e a gente às vezes faz isso, é, é um, tipo uma prevenção antes da dose, no sentido de você não ter tanta reação como você teve com a terceira dose. Então, isso é possível, mas eu prefiro que você discuta o teu caso pessoalmente com o seu médico, no sentido de fazer como uma preparação aí para você fazer essa sua quarta dose. Mas o benefício da quarta dose é muito maior do que o eventual risco de você ter de novo essa reação. Dá para muito bem a gente contornar uma reação é, quando os sintomas são de, sei lá, de dor, dor local, dor de cabeça, tudo isso é muito mais contornável.
1: Marília agora tem uma pergunta lá de Salvador na Bahia. Olá, me chamo Marília, sou de Salvador, Bahia. Tomei três doses da vacina contra a Covid. E gostaria de saber se, com a chegada do carnaval, os casos de covid aumentando,
0: estarei realmente imunizada? Marília, bom, primeiro um beijo para o pessoal de Salvador, adoro esse, esse sotaque gostoso. É, três doses a gente chama hoje de vacinação mínima, então você está sim protegida contra as formas graves. É claro, se aí na tua região, né, eu não sei sua idade, não sei nada disso, mas na sua região você tiver direito à quarta dose, eu faria assim porque como eu acabei de responder para o Vinícius, você acaba tendo um, um aumento, um incremento da sua proteção e da sua resposta imune. É, as vacinas já se mostraram, mesmo quem tenha três doses, que eu insisto, que eu acho que é a vacinação mínima, o problema é quem tem menos de três. Daí realmente os estudos mostram que o grau de proteção é muito menor. A partir da terceira, e da quarta dose, o grau de proteção aumenta muito, Marília. Então, se você tiver oportunidade, faça a sua quarta dose. Se na sua região, para a sua idade, não está, é, eles não estão fornecendo essa quarta dose, sinta-se protegida, sim, para as formas graves e as formas mais severas da doença, lógico, desde que você não faça parte de nenhum grupo de maior risco, aqueles grupos que a gente já comentou, de imunocomprometimento, etc., o Di Castro tem uma pergunta que eu acho que representa muita
1: gente, viu, doutora Rosana? Afinal, eu acho que esse vai ser o primeiro carnaval mesmo que o pessoal vai poder curtir de verdade, né? Sem aquela, aquela tensão toda que a gente vem durante esses últimos três anos. De Castro, fala aí.
0: Oi, pessoal, eu sou o Di Castro, de Camboriú, e eu tenho uma pergunta com relação às festas de carnaval e ficar, paquerar. Eu estou com todas as doses tomadas do Covid-19 e eu quero saber se existe algum perigo de contrair a, a doença, o vírus, por conta do carnaval e por conta de beijar muita gente. E qual que é a melhor recomendação nesse caso? Bom, de Castro já deu para ver que ele quer aproveitar muito o carnaval de Camboriú, né? e falar para ele o seguinte, o risco de Castro, lógico que sempre tem, não estou falando só de Covid, é Covid, é vírus da gripe, é rinovírus, tem vários vírus respiratórios, fora também os outros vírus que a gente sabe que podem ter transmissão durante as festas de carnaval. Então, o risco tem, como sempre teve, tá? O que eu vou, especificamente em 2023, e a gente está muito mais tranquilo em relação a tudo, foi a característica do vírus que ele, ele realmente está ele causando doença muito menos severa, ele não perdeu potência de transmissão. Então, você eventualmente adoecer pós-carnaval é possível, é possível. É, mas você adoecer de uma forma grave, precisar de, de, né, de outros recursos, não acredito. Então, o risco passa a ser como outras viroses respiratórias, que há anos convivem com a gente, então a Covid se torna dessa forma. A Covid não vai embora, o vírus já mostrou isso para nós, ele tem um poder de adaptação, ele tem um poder de transmissão que ele vai ganhando cada vez mais esta capacidade, mas felizmente, diante de uma população como você, já vacinada, devidamente vacinada, e com estas variantes que estão circulando neste momento, eu não acredito em uma nova onda de doença grave, Podemos ter aumento do número de casos? Sim, podemos, mas eu acho que está na hora da gente voltar sim a curtir os nosso, o nosso carnaval é, de uma forma como os riscos que a gente sempre teve durante os anos anteriores com outros vírus respiratórios. É essa característica hoje que a gente está vendo em relação a essa doença.
1: É isso, pessoal. A gente sempre tem que ir ponderando tudo, né, doutora Rosana? É, na hora de brincar, na hora de se expor, mas a gente está precisando mesmo de carnaval, de alegria, que é o que o brasileiro
0: gosta, né? É isso aí.
1: Então, doutora Rosana, muito obrigada viu pela sua participação. A gente tirou dúvida aqui do pessoal que mandou para a gente. Só posso desejar antecipadamente aí pro pessoal um bom carnaval, já tô vendo que o pessoal tá animado. E doutora Rosana, a gente se encontra aí nas próximas, viu? Muito bom sempre trocar ideia com a senhora, viu?
0: Eu que agradeço, Michele. eu também desejo um bom carnaval com todos, para todos. Claro que aquelas medidas de prevenção, não só agora falando de Covid, mas falando de tudo, né? Higiene das mãos, para não ter gastroenterite... É, você, se você estiver doente isso a gente não falou, mas é sempre bom lembrar amiga, se você estiver doente nos dias do carnaval evite de contaminar os outros Daí é uma responsabilidade de cada um mas fora isso, que todos aproveitem e tenham um excelente carnaval e sempre um prazer estar com vocês
1: Obrigada também a você que acompanha o nosso podcast do Bem-Estar, eu gosto sempre de lembrar Toda quarta-feira tem assunto novo por aqui, você pode ouvir os episódios anteriores, pode compartilhar aí com amigos, com a família, que aqui tem informação bacana sobre saúde e qualidade de vida. Esse podcast de hoje teve produção de Adriana Soderi, gravação da nossa mamãe do ano, a mamãe da Maia, Ana Amélia Bazella e edição do Guilherme Amatucci. Eu sou Michele Loreto e volto na próxima, um cheiro, se cuida, hein, Até lá.